0: Привет, я мама, а я сын, и вы слушаете подкаст «И сказала мама сыну». И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста – посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон, с точки зрения мамы и с точки зрения сына. У нас сегодня не совсем обычный выпуск подкаста, потому что у меня в гостях не мой сын, а моя подруга. Но это нисколечко не мешает нам оставаться в рамках нашей темы, потому что моя подруга, она мама мальчика, умноженного в 4 раза. То есть мама четверых, ребята, сыновей, четверых. Это даже не троих сейчас, тремя уже никого не удивить. Расскажи о себе, 30 секундах минут? Кто ты вообще? Женщина. Кто ты женщина? Я женщина.
1: Я предприниматель. Я главред домашнего издательства «Скребейка». Это наше семейное дело. Помимо этого, я профессионально сертифицированный коуч. Я называю себя книжным сомелье, человеком, который читает кучу книг. И я еще похоже графоман, потому что я очень люблю писать и регулярно пишу, как в дневники, так и в социальные сети. Вот. Пропагандирую идею что ручка и бумага могут быть классным психотерапевтом и несу письменные практики в жизнь. Но еще ты мама четверых мальчишек. Ну, про это у нас весь разговор. Да, я мама четверых мальчишек. Это у нас, да сейчас будет как книжка. У меня мальчишки обожают книжку. Она называется «Мама, папа, бабушка, восемь детей и грузовик». У нас будет «Мама, папа, бабушка,
0: четверо детей и кошка». У меня вот один мальчик, у тебя четыре. Как с четырьмя, так же, как с одним? Или с каждым следующим ребенком тебе легче? Или наоборот, с каждым следующим все сложнее и сложнее? Именно мальчиком.
1: Во-первых, я не знаю, как это быть мамой девочек. Давай вот так. Ты
0: знаешь, я тоже не знаю, я тебе ничего не скажу здесь.
1: Если бы кто-то из моих детей был девочкой, то тоже была бы какая-то вообще другая история. Я смотрю иногда на мам девочек и на тех девочек, которые вот сейчас растут и мне кажется я бы не сдюжила но с другой стороны если бы девочка появилась в нашей семье то вполне вероятно что там тоже все было бы по-другому но если про мальчиков слушай а у нас же как у нас же в три года саньки появился никитка потом в три года никитки появился мишка и в три года мишки появился ромка поэтому у меня был опыт общения с одним ребенком только до трех лет конечно с одним ребенком до трех лет в этом возрасте сложнее, когда он один, потому что он бесконечно любознательный и любопытный, потому что ему все интересно, потому что он, э, ему нужно очень много тебя, твоего внимания в том случае, если, допустим, нет постоянно каких-то помощников или бабушек, дедушек, или если он не в садике, да, когда у тебя детей несколько, и тоже при условии, что они много находятся дома, достаточно, да, а их отлично друг на друга замыкать получается иногда иногда это, конечно, приводит к бурным скандалам слезам, дракам даже все бывает вот. но чаще всего они могут взаимодействовать более того, старшим всегда интересно что же тут за малышок и хочется вокруг него побыть, более того, маленькому всегда интересно стремиться за старшими наш четвертый сын, Рома он не то чтобы пошел до года, он побежал в 9 месяцев то есть вот сразу, то есть вот, вот сидел человек, ползал человек и просто побежал. Точно так же, как он очень быстро заговорил, скорее всего, именно потому, что ему настолько хотелось успевать за братьями, что тут уж хочешь не хочешь, а побежишь. Настолько ж много вокруг интересных игрушек, там всего такого, и за ними, за всеми очень хочется успевать. Вот, поэтому мне сложно сравнивать, но я четко могу сказать, что... Когда их немножко больше, вот в этом маленьком возрасте, с ними проще, когда их несколько, потому что всегда можно не на свою голову направить весь этот поток разговоров, вопросов, всего вот этого. Например, Никита с удовольствием может взять книжку и пойти Роме почитать. Это же как здорово, что вот есть такая возможность, понимаешь? Ну и точно так же, как Саня может пойти с Никитой вместе на занятия. Вот они уже весь этот год у нас вместе ходят, например, на скалолазание. Они вместе ездят на соревнования, в лагеря, еще куда-то. То есть вот это такое, и мне кажется, что это очень важное ощущение, о котором много говорит Саша, потому что Саша, мой муж, он один раз в семье. А у нас трое детей в семье. И я росла тоже со старшими братом и сестрой. И Саша говорит, ему очень важно, чтобы было вот это ощущение плеча, того, что ты не один, того, что тебе всегда есть на кого опереться с самого детства. И вот я и мы очень радуемся, что у наших мальчишек это есть.
0: Я знаю, что это так, потому что я видела это своими глазами. Могу это подтвердить. Меня знаешь, почему интересует тема отношений мамы и сына? Потому что мы же очень часто наблюдаем, как женщины выращивают женоподобных мужчин. Ну, потому что воспитатели в садике – женщины, продавщицы в магазине – женщины. Наши мужчины, будущие мальчики, они в основном коммуницируют с женщинами. И я очень часто наблюдаю, как мальчики нифига не мальчики. И я, когда родился Никита и начинала его воспитывать, мы с ним постоянно по этому поводу шутим, я называю это воспитанием, а он называет это манипуляцией. Мне всегда хотелось соблюсти вот этот вот баланс и не скатиться в мамку. Uh -huh. Конечно же, я мамка, господи, боже мой. Недавно мы с ним разговаривали о том, что он поступил в ВУЗ. Я очень четко помню, перед тем, как он э, поступил, я очень переживала, собственно, как и все родители переживают. Я говорю, знаешь что, мальчик, поступаешь бесплатно, у меня денег нет, Столько, чтобы тебя учить Мы не бедствуем, но я не хочу себя разрывать на части Поэтому, если ты не поступишь Это твоя жизнь Ну, значит, пойдешь в армию Потому что ты не дурак И если ты не поступишь, то, скорее всего, ты просто где-то не дотянул uh -huh. Я тебе помогать не буду Говорила я ему На самом деле было так у меня было 28 вариантов, что мой мальчик поступил, я познакомилась с ректором, у меня работает там сестра в этом вузе, у меня есть варианты, я понимаю, где можно заплатить какие курсы, я узнала, какая будет скидка при каких баллах, я была настолько подготовлена, но мальчику я говорила, знаешь что, армия, твой дом.
1: Похоже на манипуляцию, да, скажем честно. И
0: я-то живу с собой обеими, и той, которая мама, и той, которая мамка. Но внешне транслировали только маму. И поэтому для меня вот эта вот история, что у меня был и запасной вариант тоже, она кажется естественной, но он-то знал только ту. И мы с недавно с ним разговаривали, и он говорит, что я поступила. Я говорю, ну ты молодец. Он говорит, так у меня выбора не было. Ты же сказала, армия. Вот. А Это я про то, что иногда очень страшно, у мне, по крайней мере, было очень страшно проявлять мамкость, чтобы не превратить мужчину в мужчину. Слушай, тут у меня
1: сразу, знаешь... Несколько вариантов того, что мне хочется тебе сказать. Во-первых, меня очень здорово тренирует муж как раз вот в этих проявлениях мамкости, как ты это называешь, в твоей терминологии, когда я что-то слишком переживаю, когда я слишком много пытаюсь взять на себя, когда я, наоборот, слишком мало даю им какой-то ответственности, каких-то поручений, каких-то задач, чего-то, что они могут уже сделать по своему возрасту. Вот, поэтому он меня хорошо на это натренировал просто замечать, когда я вот так проявляюсь. Поэтому этого во мне стало меньше, потому что, знаешь, все равно мы же очень берем много моделей а, наших родителей. У меня до сих пор мама иногда очень, когда остро переживает, она начинает задыхаться, она краснеет, у нее повышается давление, и она прямо, ей некоторые моменты, ну, то есть я даже могу что-то не рассказывать, потому что знаешь, как мама начнет переживать. Вот, и поэтому я тоже начинаю за собой пристально следить, чтобы вот такого не было. Во-вторых, у нас, если у вас, как ты говоришь, манипуляция, у нас армия потому что по-другому нельзя. Ну, понятно, что они не ходят по, знаешь, там, по линеечке, а быстренько прибирая за собой валяющиеся носки, игрушки, застилая кровати, конечно же нет. И я иногда чувствую себя ни мамой, не мамкой, а дятлом, которому нужно по 500 раз сказать, мальчики, вот это, а ты вот это, а ты вот это, а ты, пожалуйста, вот это, а ты, пожалуйста, вот это, на 20 раз, конечно, хочется уже просто стукнуть. Но, по крайней мере, мы очень четко с ними разговариваем о том, что друзья, вот мы есть родители, у нас у родителей есть определенное количество энергии. Ну, допустим, у нас, как если бы у нас было 5 яблок. Три яблока тратится на работу и на дела. Одно яблоко тратится на то, чтобы условно там дома навести порядок, приготовить еду и как-то вот с вами пообщаться. Еще одно яблоко мы можем потратить на ссоры, на припирание, на бесконечное повторение одного и то же, или мы можем потратить на то, чтобы съездить в классное место, слава богу, мы живем в Крыму и таких мест много, посмотреть кино, посидеть пообниматься, поиграть на столку. Вы выбираете. Вы очень много на это влияете. Поэтому вот и мы прямо как-то недавно с Никитой тоже, с сыном, об этом говорили, когда он пошел со мной на встречу, надо было передать наши блокноты в кафе. И мы с ним сели в кафе, пока ждали, я говорю, что хочешь Горячий шоколад выпили. У нас очень редкие, к сожалению, вот такие вылазки, чтобы мы были с кем-то вдвоем. И я говорю, Никита, ну вот смотри, вот сейчас так сердился, столько сил. Говорю, вот смотри, вот ты сейчас пьешь горячий шоколад, вот вместо того, чтобы дома ругаться, мы с тобой можем взять и сварить какао на всех, желез делать, тортик испечь, что угодно, но у нас нет на это сил, да, потому что вот, ресурс вот так распределяется». И третье, что я тебе хочу сказать, у наших парней, похоже, тоже нет выбора, кроме того, как воспитывать себе, ну, например, предпринимательское мышление, потому что, ну, множество же всяких «хочу» возникает у детей всегда, а у нас завелось такое правило, это началось с Саньки, со старшего сына, и слушай, уже, если не соврать, два или три года назад у него был прецедент, когда он сказал «я хочу планшет», и Саша ему сказал «окей, половина суммы с тебя, половина с меня». И Саньке пришлось придумывать, что сделать, чтобы заработать эти деньги. Потому что нам важно ребятам показать, что... Ну вот сейчас мы показываем, смотри, вот дерево. Это персик. Если за ним должным образом ухаживать, не стучать по нему, и там что-то еще там его надо обработать, на нем вырастут персики, которые летом ты будешь подходить, срывать и есть. И так природа устроена. Деньги вот не растут на дереве, как персики. Деньги надо зарабатывать. Ты видишь, как мы работаем. Ты нам помогаешь. Ты где-то иногда прикладываешь к этому руки. И... Не бывает так, что ты просто захотел, у тебя появилось. Нужно работать, нужно что-то сделать для этого, быть в это вкладом. Вот. Поэтому сейчас наши дети это знают. И мы всегда готовы подсказать, как это можно сделать. Мы всегда готовы посодействовать. Из последних ситуаций было, когда Саня привез, принес домой двух мышек. Вот, одну из которых съела наша старушка Матрёна. Просто потому, что ребенок не продумал, как укрепить крышку. И это тоже жизненные уроки, понимаешь? Ну, куда без них, да? Вот ты не закрепил, ты не позаботился, хотя у тебя все для этого было. А мышка выбежала, у кошки сработал охотничий инстинкт. Никто не виноват, природа, все. Она её не слопала, она её придушила и проволокла по гостиной перед нами всеми. и сейчас, ну, получается, второй мышке скучно и грустно. И ухаживать он за ней не ухаживает. Мы ему предложили искать варианты, куда ее отдать. Вот, один из вариантов. А ему отказали, он обзвонил, обошел все там зоомагазины, ему везде отказали. Я нашла детский сад, в котором есть живой уголок. И, в общем, связала их, и там мышку согласились принять. Ну, а они говорит, ты мышку относишь, но только с кормом и с опилками. Он говорит, М -м, а у меня денег нет. Саша говорит, газон подстрижешь, оплачу. И вот так, ну не то чтобы все наши взаимоотношения так построены на деньгах, нет, мы настаиваем на том, чтобы эти деньги были заработаны вне семьи. Но в таком случае, в такой ситуации может быть так. Недавно они вон, ездили с другом на барахолку, продавали то, что вот не нужно, зарабатывали деньги, тоже вариант. Так что у нас э, скорее а – армия, б – отношения как с равными, адекватными людьми, которые очень много чего могут нас расстраивает, что они не так быстро сейчас готовы это схватывать,
0: но мозги тоже должны дозреть, на это делаем скидку. Вот я тебя сейчас слушаю и знаешь, о чем думаю? Мы с тобой примерно об одном и том же думаем и примерно одно и то же делаем в семье, мы выращиваем в наших детях, в наших сыновьях чувство ответственности за свою жизнь. Когда человек четко понимает, я здесь накосячил, я выношу из этого определенный урок, я здесь что-то сделал, я молодец. И это только моя ответственность. Я почему сейчас про это говорю? В последнее время я очень часто общаюсь с людьми или работаю, и эти люди как раз сталкиваются с тем, что они не научены брать ответственность за свою жизнь. И вот им 35, 37, 38 лет, и они приходят и говорят, я хочу стать взрослым. «Я очень классный, я самая лучшая женщина» или «Я самый лучший специалист, да я вообще делаю лучший продукт в этой стране, мне просто не везет», — говорит один человек. А другой человек говорит, «Мне тут астролог сказал, что до сорока мне и вести-то не будет». В общем-то, понимаешь, ищут любой способ, чтобы переложить ответственность на окружающих. И вот то, что ты делаешь, то, что должен делать каждый родитель, как мне кажется, — это воспитывать в своих детях ответственность за свою жизнь. Да. И еще, возвращаясь
1: к твоему разговору о том, что мужчин воспитывает в большинстве случаев женщины, вот от этого мы тоже ушли. И сейчас этот шаг уже не кажется большему, большей частью общества сумасшествием. Я имею в виду семейное образование, mm -hmm. да, и тот факт, что наши дети не ходили в садики системно, на какой-то регулярной основе, этого нет. И это в том числе потому, что нам очень не хочется, чтобы их головы формировали люди, которые совершенно точно не мечтали об этой работе и не любят ее сейчас. Не все. Есть преданные люди, вот преданные вот этому делу люди, и они как бриллианты. Я бесконечно счастлива, что сейчас там, где мы живем, мне удалось найти такую же фанатичную, преданную идею классного, разумного, адекватного образования подругу, который ездит заниматься старшей мальчишке. Вместе с ней они прошли два класса за один год, оба, вот, аттестацию прошли, и все у них прекрасно. Я делегировала вот эту вот учительскую часть своей жизни другому человеку, сняла тоже определенный груз с плечей, <смех> вот. но я нашла человека, который бесконечно это любит, который делает классные, интересные уроки, в том числе в игровой форме, заинтересовывает детей, причем они у нее тоже, <смех> вот в мае, когда уже сдали аттестацию, но еще у нас был период, когда они туда ездили, и вместе с младшими, они и позанимались, и пошли там курочек покормили, и огород покопали, и что-то попилили, ну то есть это то, чего очень многие дети лишены вот этой возможности соприкасаться с чем-то живым. Мы вот сейчас разговаривали с папой. У меня папа прямо с, вот с юности, с молодости, он всегда что-то строит. Вот он построил нам дом на даче, баню, баня сгорела, новую баню. Сейчас он в другом месте строит дом, да, там тоже баню поставил. И мы говорили о том, насколько важно видеть результаты его труда, вот материализ, материализованный. Настолько мы сейчас живем вот в этой цифровой реальности, что нам часто невозможно пощупать результаты и плоды своей деятельности, да? Поэтому вот эта вещь тоже очень важная, показывать, что можно делать результаты руками, обучать мальчишек чему-то, что прикладное очень, да, что, что вот молоток им вот так стучат, потому что, как ты говоришь, что есть взрослые люди, которые не знают, как им повзрослеть, есть взрослые мужчины, которые не знают, как пользоваться тем или иным инструментом. И есть подростки, которые увидели корову и говорят, «О, это лошадь да. живую». Корову увидели и говорят, «О, смотри, это лошадь». Это тоже все было у нас на глазах. Поэтому вот именно что, что важно – знать, какие у нас ценности в жизни. И что да, нам важно, чтобы наши дети были ответственными, свободными, чтобы они любили друг друга и уважали других людей, да, чтобы вот это все у них было. И мы понимаем, что это наша ответственность вложить в их головы вот эти ценности. Никто не обязан этого делать. Никто не обязан отвечать за образование наших детей, кроме нас. Поэтому мы выбрали вот такой подход, в том числе и в обучении. И как раз это тоже про, и про нашу, и про их ответственность. И они это тоже понимают.
0: Это очень круто. А у меня сейчас, глядя на тебя, в голове зреет один вопрос. А вот вы, домашнее издательство «Скребейка», недавно выпустили... Я считаю просто потрясающий блокнот Тезора Легаси, в котором есть потрясающие вопросы, на которые может отвечать родитель, адресуя их своему ребенку. Зачем? Почему? чтобы что? Что сподвигло-то вообще? Потому что мы сейчас с тобой разговариваем и создается ощущение, что две такие очень просветленные, мудрые и идеальные мамы сейчас расскажут вам, как воспитывать своих мальчишек. Но, блин, ведь нет. Но ведь нет. И мы совершаем ошибки. Почему возникло такое желание у тебя, у вас сделать блокнот, в котором бы родители могли что-то рассказать своим детям? Провокационный такой вопрос у меня, да? Неужели же только потому, что хочется, чтобы История семьи передавалась, возможно, есть какие-то вещи, которые родители со своими детьми не проговаривали, и вот в рамках блокнотного такого дневника, не знаю, таких вот записей можно что-то рассказать, что ты носил себе, но так и не нашел смелости сказать своему ребенку в лицо?
1: Так задаешь вопросы, что у меня сразу тоже, знаешь, прям целая вселенная ответов рождается. Во-первых, да какая я идеальная мама? Вообще нет. <смех> Вообще нет, серьезно. И э, мы об этом тоже с Сашей часто говорим. Я говорю, Саша, ну вот смотри, мы же с тобой ругаемся при детях в том числе. Он говорит, ну и круто же. Жизнь, она ведь не ванильно зефирно розовая. И если они сейчас могут с этим сталкиваться, и они сейчас могут это проживать, а мы там не оскорбляем друг друга, матом не ругаемся, тарелки не кидаем. Мы можем подраться, но это очень шуточно, весело и забавно, и всем уже понятно, что напряжения нет, и что это уже переходит в смех, и тут же все прибегают, присоединяются, и это начинается общая куча мала, всем на радость. Вот, конечно, бывают и срывы, бывают и разные, но мне кажется, что это тоже живая жизнь, и если я что-то где-то нагрубила, я могу подойти, обнять и попросить прощения, но при этом я говорю, что вот, вот такое сейчас у меня состояние, смотри, я так не могу, мне тяжело». И поэтому, давай, про идеальную маму мы тут тоже разговор оставим, да, это не так, и, в общем, хотелось бы, может быть, в какие-то моменты и по-другому, и учимся, и стараемся, и тоже очень много об этом с Сашей говорим в процессе или после какого-то вот этого процесса, он меня очень успокаивает тем, что у мальчишек вот сейчас такой пойдет период, он меня готовит к тому, что будут периоды, когда они меня там ненавидеть будут, да, за какие-то вещи, и это нормально, должна пройти эта сепарация. Может быть, так и не будет, я не знаю. Ну, короче, это не к идеальности, конечно, разговор. Слушай, ну, во-первых, я фанатка ведения дневников, да? Это понятно. 20 лет я их сама веду, и я понимаю, что это очень важная штука, когда я могу заглянуть себе в голову, там, 10, 15, 20 лет назад. Господи, 20 лет а -а -а. Во-вторых, во родители взрослеют, стареют, и я понимаю, что они не вечные. И я также понимаю, что могут быть очень разные отношения. Да? С папой мне очень просто и легко разговаривать обо всем на свете, и он мне рассказывает разные истории своей жизни, он мне рассказывает свои мысли. С мамой мне сложнее. Мама не настолько открытый человек, ей сложно этим делиться. И мне очень нравится метафора Тани Мужицкой про разговоры, как чашка кофе латы. Знаешь эту метафору, mm -hmm. что может быть разговор на уровне пены, где был, что видел, с кем поболтал, что посмотрел, там, что врач сказал, туда-сюда. А могут быть более глубокие слои, и иногда действительно сложно заходить вот на эти более глубокие слои в разговоре. Возможно, это проще сделать на бумаге, потому что наедине с собой можно посидеть и пописать. Да? Это первое. Второе, Слушай, я просто когда подумала о том, что может быть вот такой блокнот, куда я могу собрать вопросы, которые я бы задала, но может быть когда-то, знаешь, не осмелилась задать, когда-то не было времени на это в конце концов. Я когда их вот все записывала, у меня, знаешь, очень было какое-то такое трогательное чувство, щемящее в сердце, что может быть эти вопросы могут что-то очень ценное создать между родителями и детьми. Во-первых, родитель, это может быть очень... Терапевтичная работа для взрослого человека посидеть и повспоминать свою жизнь. Там нет вопросов, ведь там такие, знаешь, незавершенные предложения. Mm -hmm. То есть, просто можно. Это не как анкета, это как просто такие трамплины, с которых можно раскачать воспоминания. Работа с этими историями есть у меня там научные исследования, на которые я опиралась, она может быть очень терапевтичной. То есть человек может перепросмотреть свою жизнь, перепрожить ее. И, может быть, понять, что, а вообще-то я ведь молодец, да, вообще-то ведь я, столько всего у меня было, столько всего проделано, то есть как будто ни, ни в коем случае не подвести итог жизни, да, но как будто стать свидетелем что-ли своему опыту, перестать пробегать мимо него. Мне кажется, у наших родителей редко, когда было время посидеть и поразмышлять, да? о том, а что у меня было, а чего бы я хотел, а что сбылось, а что не сбылось. А это нужно. Поэтому, с одной стороны, это терапевтическая такая работа для родителя, а с другой стороны, действительно в тех главах, которые посвящены отношению с ребенком, это еще один способ сделать шаг друг к другу и стать ближе. И еще один способ показать ребенку, как ты его любишь и как складывались отношения, может быть, вспомнить что-то, о чем он не помнит уже, потому что вырос, потому что память такое свойство да, а ты тут вспомнишь и напишешь, и ребенок будет счастлив. Ну, как, когда мне мама какие-нибудь читает свои записи о том, что я там говорила, да, в 3-5 лет, это же сколько счастья, это же запоминается. Mm -hmm. Или когда вот сейчас старший мой сын листает фотокниги, где у меня помимо фотографий всякие истории из его вот совсем маленьких лет, он же тоже чуть ли не со слезами на глазах, мама, какой был хорошенький. Поэтому это, это очень драгоценные воспоминания, которые пропадут вместе с человеком, если их не записать.
0: А У моей мамы тоже теперь есть такой блокнот, Mm -hmm. Я, правда, не проверяла, как она его заполняет, что-то она там пишет или нет, но я думаю, что я обязательно ей при встрече задам этот вопрос. Когда мы сегодня с тобой гуляли, как раз говорили о том, насколько стремительный быстрый мир стал, насколько все какое-то стало поверхностное. И сейчас вот именно вот в эти э, времена хочется глубже копнуть, остановиться. Я не знаю, может быть, это возраст, я сейчас про себя, но мне порой правда хочется остановиться.
1: А ты маме подай пример, и сама такой блокнот заполни для сына.
0: А у меня было такое желание, потому что я а, открыла блокнот, я сейчас уже не вспомню, на какой странице, прочитала вопрос и поняла, в момент, когда маме дарила его, и поняла, что а, я не хочу его отдавать, я хочу его заполнить сама. Кстати, пробую на
1: детях тоже. У нас с ними есть такая история, что если что-то происходит, прямо что-то нехорошее, какой-то нехороший поступок они совершили, они пишут эссе, mm -hmm. они пишут эссе со своими выводами, и это было очень смешно, то есть это начиналось с тех пор, когда Никита, например, писал еще только огромными печатными буквами, и это было, конечно, такие формулировки, просто обнять и плакать, но очень старался человек, понимаешь, Санька тоже сначала пытался какими-то такими очень формальными отписками, но одно из последних работ Саниных я прям сохранила в архив, потому что там как-то так вот оно уже видно, что мысль пошла по-другому. И в том числе благодаря тому, что они вот это пробовали делать.
0: Я вообще не отличаюсь сентиментальностью. Однажды открыла Инстаграм и посмотрела сторис, после которой даже не выдержала и голосовуху тебе записала в директ, если ты помнишь, а ты дала еще всем послушать, мы там похихикали. Никита выполнял задание, в чем-то ярок и ты задавал ему вопрос и как ты себя чувствуешь сейчас когда ну ты же видишь что ты молодец как ты себя чувствуешь и Никита так скромно сказал немножечко удивленно и застенчиво он сказал а мне гордо. И я понимаю, что вот это состояние, когда ты сам испытываешь гордость за себя, угу. оно в наших детях, в нашем образовании современном, в нашем вообще обществе очень редко встречается. И я прямо тогда прослезилась, написала тебе, говорю, боже, это так прекрасно. И сейчас это происходит снова со мной. Это ощущение благодарности той, которую я испытала в тот момент, что ты в своих детях умеешь вызвать вот это чувство гордости за себя, которое очень часто родители не умеют не знают, как сделать, не могут вызвать это чувство в своих детях? Это
1: мы с детьми делали карту талантов uh -huh. и навыков. Это очень простая штука, которую можно делать вместе, когда вы рисуете такой майндмэп, в котором есть веточки, там, что я люблю, что я умею, что я хочу, чем я могу, кого могу научить. Они могут быть разными, но самое главное, что вы удивитесь, что там напишет ваш ребенок, потому что вы одно думаете, а там вообще другое выплывет, и действительно потом на это вместе посмотреть, обсудить и спросить, а как тебе с этим, это, это ребята, 15 минут времени, как и любая другая да, совместная деятельность, которая может быть, книжку почитать можно 15 минут, в игру поиграть 15 минут, или же такую штуку сделать, слушай, ну это как-то, я, я не могу сказать, что это какая-то намеренная акция, Просто, наверное, мы возвращаем им то что, то, что происходит. У нас приехала бабушка, их прабабушка, ей 88 лет. Она жила в Праге и приехала к нам, и она подарила мальчишкам подарки. И на следующее утро у меня Саня проснулся, чуть ли даже не успел позавтракать, уже убежал. Он принес бабушке подарок, он купил ей два каких-то красивых платочка, он купил ей зеркальце. И надо было видеть бабушку в этот момент, и Саньку надо было видеть в этот момент. То есть он видит, что он, ну, по сути, я же знаю, что он, в какой он магазин сходил, он мне рассказал. То есть там очень все недорого. Дело же даже не в этом. Но, во-первых, это были его деньги, им заработанные. А во-вторых, он увидел в бабушке на глазах вот эти слезы. Он увидел, как она обнимает, прижимает к себе эти платочки, просто потому что, ну, любой же женщине приятно, да, и внимание, и подарки, и забота. А мне кажется, что у нее очень много лет не было вот такого тепла и вот таких маленьких подарочков от родных людей. Поэтому как будто бы это не самоцель, но как-то, видимо, подспудно оно получается, потому что мы очень подсвечиваем эти моменты. Мы говорим, смотри, как круто это получилось, да, смотри, как бабушка отреагировала. Просто посмотри, ты можешь так. А вот в какой-то ситуации сейчас ты вот схалявил, и вот результат. Твою мышку, которая у тебя живет неделю, слопала кошка. И там второй муж остался без брата И теперь ему холодно будет спать, ни с кем обниматься Так что, наверное, просто как это Как табло, где есть честная обратная связь Забил гол, не забил Иногда примешивается слишком много эмоций Мы не идеальны. давайте про это не забывать
0: Если на твоей памяти Какие-то твои поступки Как мамы За которые тебе, ну не то чтобы стыдно Но ты понимаешь, если бы был бы шанс Ты бы сделала что-то по-другому Слушай,
1: мне кажется, что мамы умеют себя стыдить абсолютно за все. И в итоге это все, ну, то есть там сказала какое-то слово, да, о котором потом пожалела тут же. И этот стыд, я вот сейчас подумала, он, знаешь, он как будто сливается в одно ровное полотно. Если с этим как-то не работать, то ты будешь в этом как-то вечно, вот в этом вязком болоте жить и постоянно находить за что себя постыдить. Хотя, слушай, я думала, что нет у меня такого чувства. Оказывается, что-то где-то оно есть. Да, конечно, есть ситуации, когда просто просто что-то происходит. Чаще всего просто из-за замотанности. Из усталости, да, какая-то чрезмерная эмоциональная реакция, за которую потом стыдно. Но ну, я говорю об этом, что, друг, прости, я устала очень сильно, и вот сейчас ты мне не помогаешь. Да, вечер, мне надо детей укладывать, и ты скачешь, самый здоровенный лось, всех заводишь, всех бьешь, все орут. Я больше не могу. Понимают вроде но через день все повторяется снова. И я снова живу в этом ощущении. Поэтому, слушай, так из каких-то, какую-то выбрать одну ситуацию, наверное, вряд ли я смогу, потому что, может быть, и хорошо, потому что вот прямо какого-то острого стыда я не помню, но перманентно присутствует. Какая-то виноватость себя и чувство стыда, да, что-то такое есть. И мне хотелось бы, чтобы мамы поменьше с этим жили, потому что мы как-то и друг друга не стремимся поддерживать мы друг друга стремимся тоже еще больше застыдить за все происходящее. но не конкретно мы с тобой, но какое-то у нас общество такое, где тебя попробуют еще больше макнуть головой, а не поддержать, к сожалению. Ты же мать. Как ты вообще? Да, как то у тебя дети вообще не учатся в школе? что, с ума сошла? Как у тебя дети там не ходят, не знаю, в поликлинику? Почему? Почему у тебя вот так все, как ты можешь? Ну, нет, сейчас я, если я это ловлю, это очень изредка. Я просто смотрю на то, что Люди вообще не стесняются в этих выражениях. Причем, ладно бы в интернете, они иногда еще и в жизни не стесняются. А мы пришли с Мишкой в магазин, а у Мишки было разрисовано лицо фломастерами. Ну, то есть там и усы были, и что-то тени какие-то на веках. Ну, в смысле, что просто было очень много рисунков. И ему кассирша говорит, а зачем это ты себя изрисовал? Нельзя так делать? Я говорю, знаете, мы разберемся, и мы сами решим, что нашим детям можно и что нельзя. Кто тебе давал право вообще, вот так говоришь? Что, что это за воспитательная кнопка, которая обязана включиться при виде чего-то, что рвет шаблоны твоей привычной Реальности. но говорю, что, к счастью, меньше этого, хотя сама я себя могу при этом застыдить тоже беспощадно совершенно.
0: Есть у тебя чек-лист по воспитанию мальчиш? Ах. Ну вот смотри, у меня один, а у тебя четверо, но ты явно в четыре раза опытнее.
1: Думаешь? Если mm -hmm. это перевести В годы, в года, в годы Короче, у тебя стаж-то все-таки больше У тебя уже результаты крепче видны Мне кажется, так что ты тут не сравнивай mm
0: -hmm. Ну не знаю, у меня зато не было вариантов Для маневров, вот я один раз поступила Так в три, в три года и переиграть Попробовать как это по-другому можно сделать У меня уже не было такого
1: mm, Слушай, ну, пожалуй, Саньке доставалось Больше правильности Больше вот этой, знаешь, какой-то формальной Зашоренности, которая Вот откуда-то была да, С другими уже все, уже послабее были и разные рамки и границы, и больше всего уже можно и меньше всего нельзя, ну до, до определенных пределов. Слушай, ну мне продолжает казаться крепко важным давать человеку пробовать делать разные вещи, которые ему уже по силам, прямо не дожидаясь никаких там этих я конфликтовала порой и с моей мамой, и в прошлые приезды с бабушкой, когда они, например, мчались за мальчишкой мыть тарелки, я говорю, нет, у нас каждый моет сам за себя, кто уже достиг а, определенного роста, с которого он может дотянуться, да, даже на табуреточки пускай. Мне говорят, ну что же, ну я же хочу позаботься, ну я же, я говорю, слушайте, вы уедете, я останусь. Я не могу за всеми, я уже, ну, не могу я. И при этом они могут сами. Поэтому вот давать то, что могут делать уже сами, мне кажется, очень важным. Мне лично кажется бесконечно важным научить их читать и любить читать, да. И, слушай, недавно приезжаем на дачу, и я так, я выхожу из машины пораньше, чтобы они притерлись к забору. И вот они притираются к забору, открывается, значит, машина, и оттуда выходит один с электронной книжкой, другой с бумажной, третий с бумажной. И вот эта вот картинка, когда все, и младший бы приволок книжку про динозавров, но что-то вот он динозавров взял, книжку забыл. И я думаю, это очень здорово. Что касается всего остального, мы максимально им говорим о том, что тебе важно как можно больше слушать себя в некоторых ситуациях, но в плане они приходят с улицы, приносят всякое, это понятно. Но вот там мальчик сказал вот это, вот это, вот так сделать, а почему ты решил так делать? А почему ты, ты же знаешь, как надо, да, ты же знаешь, как вот как мы обычно, а почему ты решил вот это? Вот эти вот вещи, что знать, что, что тебе надо, знать, как, как тебе правильно и с этим жить, это да. Что еще? Еще умение размышлять. Очень важно. То есть там Саша ведет мужские очень длинные порой беседы, про то, как оно вот вообще все устроено, чего, куда, как, и это, мне думается, это очень важно, вот эти вот мужские разговоры, и Саня умеет доносить, объяснять, пробивать преграды по себе, знаю, он умеет какими-то красивыми словами, метафорами это делать, какой интересный чек-лист получается, вообще, мне кажется, из каких-то таких очень-очень разноплановых вещей. Ну и просто быть хорошим человеком, <смех> такая наука, быть хорошим человеком. Мне еще думается очень важно не подводить их доверие. Вот эта тонкая грань, когда тебе приходит и на ушко что-то сын рассказывает такое, над чем ни в коем случае нельзя посмеяться, о чем ни в коем случае нельзя, нельзя давать посмеяться другим. Да? Вот эти вот очень, очень нежные вещи, это тоже важно, сохранять, беречь и оберегать. Поэтому, слушай, мне кажется, это тут в принципе все то же самое, что с общением с твоим близким другом, с которым тебе важно сохранить связь. Вообще полезно иногда переносить вот то, что ты сейчас сказал ребенку, да, ты бы сказал близкому другу. Или даже то, что ты сейчас себе говоришь, с какими словами, ты бы так обращался со своим другом. Но, скорее всего, в некоторых ситуациях нет, и поэтому можно себя остановить. Нет у меня чек-листа, Катя. Но вопрос хороший, я подумаю об этом. А я буду ждать.
0: <смех> Новый блокнот. Чек-лист по Чек воспитанию да. мальчишек. Да, 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 да.
1: То, что подойдет нашей семье, совершенно точно не подойдет другим семьям. Тут же тоже это важно понимать, да, что очень разные семьи. У меня есть подруга, которая воспитывает мальчишек четверых тоже, но одна. И у нее там совершенно другие правила, да, жизненных всех устройств. Поэтому и это, и это я не представляю, как она все это вытягивает на самом деле. Вот в этом случае это, это в четыре раза сложнее. Поэтому. Нет чек-листа, честно, и очень много есть ориентирования на местности по ситуации.
0: Если я правильно тебя поняла, и я, наверное, с тобой абсолютно согласна, чтобы воспитать хорошего мальчишку, нормального мужчину, да вообще, чтобы воспитать хорошего ребенка, нужно просто самому быть хорошим человеком. Ты во что-то веришь, у тебя есть какие-то ценности, какие-то ориентиры, ты передашь ему свои ценности и ориентиры, и он будет тоже хорошим человеком. Да, и вот вопрос, а как мне стать Достаточно хорошим человеком. А вот мы все время над этим вопросом думаем и все время саморазвиваемся, самосовершенствуемся. И все время, я сейчас, наверное, больше про себя говорю, грызем себя за то, что мы недостаточно идеальны. Вот. Если говорят современному человеку оторвать голову, он еще 30 секунд будет
1: непрерывно саморазвиваться. Ну, наверное, есть основополагающие принципы, да, честность. Там, доброта, порядочность, умение держать свое слово, ответственность, свобода, основной пул жизненных ценностей, которые вы передаете детям. Что бы вы там ни делали, если вы показываете другое, а говорите, то они считают, они не будут этого делать. Поэтому да, наверное, заботиться о том, чтобы у тебя в жизни все было нормально, чтобы у тебя было все хорошо, чтобы в отношениях все было хорошо. Тогда все будет как-то и у детей примерно примерно похоже. Но по крайней мере точно понимать, что не школа обязана воспитать из вашего ребенка хорошего человека, да, и понимать, что ну никто не обязан, кроме вас, это ваше дело, ваша задача, то тогда да, хочется и себя немножко повоспитывать, подисциплинировать, по крайней мере. Вот. И на все это смотришь немножко, немножко по-другому. На самом деле, мне кажется, детям просто надо не мешать во многом жить. Потому что, когда мы начинаем, не знаю, вот эта вот картинка, когда девочка в белых колготочках, белой юбочке на площадке, мама за ней бегает и орет, не запачкайся. Так ты какого хрена ребенка одела в белой колготке? Когда вы пошли гулять? Она тебе должна что, ходить как собачка на поводке, что ли? Так ты тогда собачку белую заведи, баллонку, и не страдай. Просто не мешать им. Наши дети, мне кажется, в этом плане счастливы, потому что вот сейчас начнется лето. Это все лето будет в труселях, в озере, в море, в деревьях, в игровой площадке с беготней, с кувырками по, по траве. И вообще без разницы мне, что с ними там, как они одеты, нарядные, не нарядные, да класс. Пусть вот они голые носятся и носятсятся. Кто-то будет точно еще голый. Ну, не знаю, посмотрим. Ну, совершенно точно такое случается. Не мешать им, короче, жить. И самому жить классной, интересной, насыщенной жизнью. Они подтянутся. Ну, то есть, если тебе интересно, если ты ходишь в походы, если ты там слушаешь хорошую музыку, у них нет вариантов, кроме того, что вот. Но если ты какашка унылая, то не, 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 просто не удивляйся, почему у тебя растет ночью
0: унылая какашка рядом. Это точно. Всяко может быть. От какашки родятся какашки, а от саморазвитого взрослого человека саморазвитые мальчики и девочки. Наверное, мы просто слишком
1: много рефлексируем усложняем, есть у меня такое ощущение, uh -huh. что просто вот, вот ты живешь, ты читаешь книжки, ты там шлепаешь мужа, если он что-то не то сказал, там, вы вместе готовите еду, они во всем этом варятся, к вам приходят в гости люди, вы там пошли пожарили шашлык, вы там об этом поговорили, вы на гитаре поиграли, вы что-то как-то вот, вот вы делаете ваше дело, они это видят, вот, вот результаты, вот плоды, и да, да, они тоже будут что-то что -то из этого потом, блин, знаешь, Кать что бы ты ни делала его ребенок, как говорится, найдет, на что пожаловаться психотерапевту. И в любом случае, если у человека будет задача придраться, он найдет, к чему придраться. Но ты же не можешь тоже себя вот в эти границы и, и пытаться жить из этих границ выставить. Это же не натурально, неестественно. Вообще, мне кажется, что у нас какой-то культ ребенка сейчас появился вот, в современном обществе, со всей этой психологией и со всеми этими бесконечными излишняя психологизация. И с одной стороны, хорошо, что появляются все эти книжки про то, что там вы там не орите на ребенка, тра та, -та но, с другой стороны, если ты адекватный человек, который нормально спит, хорошо ест, который делает то, что ему нравится, ну или, по крайней мере, у него, опять же, достаточно хорошая работа, которая приносит деньги, и он за это благодарен и может в свободное время не забивать себе ничем голову, а заниматься своими хобби, то тебе, может быть, и не надо будет орать на ребенка, да? И получается, что... А вот, а вот если эти книги начинают выращивать изрядное чувство вины и желание быть очень правильной, идеальной мамой, то это другой психоз уже просто, другой невроз. Точно так же, как трудоголизм, вот эти все синдромы самозванца, все эти перфекционизмы это же неврозы. Вот, а, то есть, с одной стороны, классно книги, с другой стороны, в другие неврозы они нас приводят. Наверное, чуть меньше заморачиваться и чуть больше делать того, что ты, в принципе, обычно и делаешь. Мы очень э, активно пользовались слингом, например. Поэтому наш старший сын, он даже с папой в сноуборде катался. С очень маленькой, очень мягкой горочки в Праге, вообще, где не приспособлено ничего для катания на сноуборде, но он катался. И теперь, вот у нас зимой, когда выпал снег, мы по пляжу рядом с морем ехали на машине и на веревке тянули за собой детей на снегокатах или там Сашу на сноуборде. Мы можем беситься, мы можем играть, мы можем делать всякие глупости, которые, в общем-то, безопасны для жизни и здоровья, но это и будут самыми крутыми воспоминаниями, понимаешь? Поэтому чуть меньше, короче, туда вот этого вот всего и чуть больше жизни туда
0: влить, и тогда, мне кажется, будет самый лучший коктейль вообще. Жить интересной жизнью, уважать себя, понимать, что ты хороший человек, не грызть себя за ошибки и позволять детям жить рядом с тобой, и они подтянутся. Вот не грызь себя за ошибки.
1: Если ты грызешь за ошибки себя, значит, ты точно так же будешь грызть за свои ошибки сына. Правильно? Правильно. И вот это вот, ну давай тогда мы применять будем концепцию зеленой и красной ручки, да, к себе тоже в первую очередь. А ты научишься, он на тебя посмотрит. И он это у тебя тоже перевета возьмет. Поэтому да, как-то попроще ко всему. Очень загоняет нас общество в разные рамки. И чем больше мы смотрим всех этих соцсетей, где идеальные женщины с идеальными телами занимаются идеальной йогой, делают идеальные смузи, ведут идеально одетых детей там, в школу, чмокают их в макушки, потом варят идеальные три блюда, параллельно управляя пятью бизнесами. Но, ребята, но ну это неправда. В этом что-то всегда не будет. Будет успешная ролевая модель, молодая девушка, но у нее не будет ни семьи, ни отношений, с баблом все будет нормально. С деньгами, извините. У кого-то там классно все в семье, но денег не столько, сколько бы хотелось. Ну, где-то есть в этом равновесие, и это нормально. Просто может уже поменьше смотреть, знаешь, вот этого все и побольше в семью смотреть. Сколько там экранных часов показывает твой телефон еженедельно, или твой не показывает. Но я не проверяю. Но у меня просто приходит уведомление, пипец, катит невозможно. Но ну, я, конечно, понимаю, что там работа, но там есть много и не работы. И вот этого хочется поменьше. Просто побольше солнца, тепла, детей и вот, правда, больше чего-то живого и настоящего. И вот это цифровое, она нас в том числе раскачивает и отталкивает друг от друга. Поэтому, да, строить мосты а не стены, и как-то направлять внимание, потому что куда внимание, туда энергия, направлять внимание на то, что важно, и знать то, что тебе важно. А вот этому очень способствует письменные практики.
0: Я прикреплю к описанию подкаста ссылку на твой сайт, где можно будет почитать, посмотреть про блокноты, про письменные практики для тех, кто вдруг про это не знал и сейчас заинтересовался.
1: Да, и можно еще на мой личный сайт где я раньше писала гораздо больше про наше семейное образование про нашу жизнь может быть верну туда еще раз Ну, буду писать еще туда в общем больше поэтому если интересно тоже можно будет зайти поглядеть спасибо тебе большое тебе спасибо пошла думать
0: вы слушали подкаст и сказала мама сыну.